0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und bei mir dabei sind heute der Kevin. Guten Tag. Der Andreas. Hallo. Und der Marco. Schönen guten Abend. Tja, es gibt, ähm, ich glaube, wahrscheinlich eine einmalige Situation, dass alle im Stadion waren, nur ich nicht. Ähm, von daher finde ich das sehr spannend, was ihr mir <lacht> gleich erzählen könnt, denn heute hat ähm, der SC Paderborn gegen den Chemnitzer FC gespielt und ja, mit einem fabelhaften 4 zu 2 gewonnen. Und ja, ich weiß gar nicht, ähm, wer möchte denn so ein paar eröffnende Worte verlieren? Andreas, du vielleicht willst du mal erzählen, wie... Wie du das Spiel gesehen hast, wo du es gesehen hast und wie du so wie dein, deine ersten Eindrücke jetzt sind, weil der Spiel ist jetzt ungefähr seit na, noch keine zwei Stunden abgepfiffen. Wie geht's dir und ja, was sind deine Eindrücke vom heutigen
1: Abend? Also ich fühle mich auf jeden Fall noch ein wenig heiser. <lacht> ähm, ja, es ist englische Woche. Es war nach der Arbeit direkt ins Auto nach Hause, Trikot an, ab ins Stadion, auch wieder wie immer auf der Südtribüne und ja, dann haben wir ja alle gemeinsam, denke ich, mal einen recht zehn Anfang gesehen. Mit den ersten, ich weiß nicht, zehn Minuten, Viertelstunde, die ganz gut waren. Wo wir dann immer mehr so ein bisschen ja, Druck nachgelassen haben. Und wollen wir, wollen wir jetzt schon direkt über die Aufstellung sprechen? Oder soll ich erstmal einmal so eine grobe Zusammenfassung machen?
0: Das ist, wir machen es chronologisch. Das ist gut, dass du damit mit der Aufstellung anfängst. Da Wäre doch mal dazu was los. Dann können wir uns dann jetzt Schritt für Schritt durchhangeln.
1: Ja, ich war... Mit Sicherheit, wie ganz viele andere, tatsächlich überrascht. Wir haben mit zwei Spitzen gespielt von Anfang an. Wir haben tatsächlich das äh, oft geforderte 4, 4, 4 2 gespielt. Mit Dedic und äh, Kuhn van der Biezen in, in der Spitze.
2: Fand ich, habe ich nicht mitgerechnet.
1: Ich weiß nicht, Kevin, hast du damit gerechnet?
2: Mmh, naja, er hatte. Ähm, also, erstmal wollte ich sagen: Geil. <lacht> So, das wollte ich jetzt am Anfang loslassen. Und dann fand ich die ersten zehn Minuten gar nicht so zäh. So, jetzt sind wir aber bei dem Punkt Aufstellung. Und da hatte er ja bei der PK schon angedeutet, mit so einem Grinsen, weswegen ich ihm das nicht so abgenommen hatte, dass er ja auch mit zwei Stürmern spielen könnte. Mich hat dann halt überrascht, dass Piosek draußen geblieben ist. Aber ja, gut, das hat er dann ja geändert. Und insofern fand gut, mal was anderes zu probieren. Also zu Hause jetzt mal so die äh, Vormarsch-Variante zu wählen.
0: Ähm, Marco, hast was, was du auch genauso also klar, jetzt bist du positiv überrascht. Ich glaube, man muss fast ein bisschen entschuldigen, dass wir zu so unstrukturiert sind, aber das liegt doch daran, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, dass wir mal so, so ein tolles Spiel irgendwie erlebt haben. Voll ähm, aufgewühlt. Ja, irgendwie schon. Also, <lacht> ja,
1: voll aufgeregt. Obwohl,
0: ich weiß nicht, Mar <lacht> Marco, geht es dir auch genauso? Mhm. Und ähm, kannst du eigentlich noch andere Worte über die Startelf verlieren?
3: Ähm, also erstmal, ich schließe mich dem Kicker an, es war ein Spektakel. Ähm, die Startelf hat mich überrascht ähm, und ich hatte ein bisschen Bange. Also ich hatte es auch auf der PK gehört, ähm, dass der René Müller gesagt hat, man könnte auch mit zwei Spitzen spielen. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass er es ähm, umsetzt. Ähm, und ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, ob das so funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass wir in der letzten Saison einmal umgestellt haben und offensiv gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber wir haben ordentlich die Hucke voll gekriegt in dem Spiel. Ähm, also so gesehen hat
0: mich das ein bisschen, bisschen verängstigt, muss ich zugeben. Und man hatte ja auch gleich in der zweiten Minute den ersten Schockmoment, wo Lukas Kruse bereits, äh, ich glaube, mit seinem Hinterteil irgendwie verhindert hat, dass wir ganz früh in Rückstand geraten.
2: Hm, naja, vorher haben wir ja erstmal die Latte getroffen.
0: Ne? Nee, der zwei, ich rede von der zweiten Minute. Das war, glaube ich, ähm, gleich mit die erste Szene, in die wir Ort. hatten. Ich, ich habe einen unfairen Vorteil, dass ich okay, ich, ich gebe es zu, ich habe die Fernsehbilder gesehen und habe halt ähm, e, bei Notizen gemacht und ähm, die erste ah. Großshow. Das
1: Notizen!
0: Das kann ich sonst im Block O nicht machen, deswegen ähm, wollte ich jetzt mal hier gut vorbereitet in diese Sendung gehen.
2: Ja, das, siehst du, ist an mir vorbeigegangen, obwohl ich hinter dem Tor von Lukas stand.
0: Ja, das war, also, das war eine ganz, ganz knifflige Szene und da hätte man sofort irgendwie so Blitzstart irgendwie erleben können, aber das ist zum Glück nicht passiert und das war auch, glaube ich, nicht das letzte Mal, dass Kruse irgendwie da im Fokus stand, bei den vielen Szenen, wo er dann doch irgendwie zu sehen war, vergisst man das vielleicht ganz leicht. Aber das war so der erste Aufreger, den ich so gesehen habe. Vielleicht ja, wart ihr noch gar nicht richtig warm und ähm, gerade erst im Stadion quasi angekommen. Ähm, aber doch, ich Wir haben sagen, uns noch über die Startaufstellung
1: <lacht> ergötzt.
0: <lacht> und ich finde tatsächlich, dabei habt ihr eigentlich also dann so die ersten 15 Minuten, fand ich, das war das ein echt gutes Fußballspiel. Also da ging es richtig flott auf beiden Seiten los. Das, fand mhm. ich, das war, fand ich eine, also zumindest für die erste Halbzeit dachte ich, okay, das ist recht gut, dass wir später noch was Tolleres erlebt haben, sei mal irgendwie außer Frage. Aber so am Anfang fand ich, war das ein recht zügiger, ja, Beginn. Dann gab in der Zeit viel auch dieses, dieses dieser Lattentreffer von Bickel, wo, ich weiß nicht, ihr standet ja auf der anderen Seite. Andreas, hm. da wird man doch wahnsinnig, wenn man sieht, wie dieser Ball da an die Latte fliegt und der mal wieder irgendwie nicht reingeht, oder?
1: Ja, das war, das war schon sofort so, oh nein, nicht schon wieder. Wir haben schon wieder die super Chancen. Vor allem, wir haben da wirklich gestanden. Wir haben uns angeguckt auf der, auf der Tribüne, haben gesagt, der geht jetzt rein, den macht er. Und dann kommt er auch noch so gut, dann ballert er gegen die Latte nach unten und wieder raus. Und dann noch im Nachschuss dann auch noch drauf. Und den haben sie dann auch noch rausgefischt. Da dachte man, nein, das kann doch nicht wahr sein. Das ja, wäre so typisch gewesen, wenn wir den nicht gemacht hätten und im Gegenzug hätten wir uns wieder einen Konter eingefangen zum 1-0 hinliegen. Richtig. Ja, absolut. Und so, ja, das wäre sehr,
0: hm? ja. wär sehr typisch gewesen. Ja. Ja. So ist es ja auch schon ganz, ähm, ganz, ganz früh fast passiert, ähm, als dieser komische Kullerball an, an, an den Pfosten gekommen ist.
3: Ja, das war irgendwie das sah so aus, als ich glaube, es waren... Äh, Sebastian stand stand darum und ich weiß nicht, ob es Strodig waren. Die haben den irgendwie mehr oder weniger absichtlich durchgelassen auf den Kruse und Kruse hat gedacht, die gehen dran. Ähm, Glücklicherweise hat Kruse ihn dann noch an den Pfosten gelenkt.
1: Ähm, Mit den Fingerspitzen.
3: Genau, also das war auch... Äh, und sich tierisch aufgeregt. <lacht> zu, ja, zu also,
1: ja, ja, Recht. Das ist entweder drauf oder nicht.
3: Ja, ja. ja. Ich muss sagen, also ich fand, Chemnitz hat unheimlich schlau gespielt in der ersten Halbzeit. Ist mir aufgefallen. Absolut. Die haben sich super ja. auf uns eingestellt, auch auf das Offensive und haben wirklich schnell das Mittelfeld überbrückt ähm, und waren dann wirklich immer wieder vom Tor recht gefährlich. Also, das, ähm, die waren
1: gut. Ja, absolut. Also, das ist, das ist mir auch sehr aufgefallen, dass die auch ohne den Ball wahnsinnig gut gestanden haben. Die haben uns direkt hoch gepresst, standen aber auch hinten direkt sofort am Mann, dass man auch nirgendwo lang den Ball hinschlagen konnte. Also, Respekt.
3: Man hatte ja auch gemerkt in den Offensivbewegungen von Paderborn, dass man teilweise ratlos war am Strafraum. Ne? Also teilweise hatte ich das Gefühl, dass so ein bisschen die, ähm, das Selbstbewusstsein fehlt, dass man mal draufhält, ne? auch vom 16er mhm. oder von 20 Metern.
0: Und man hat nicht so den, den Weg in den Strafraum gefunden. Das Irre fand ich dabei, das hat man, ähm, das hat. Also, fand ich auch so, dass irgendwann ganz wenig so nach vorne gespielt wurde und wenig zustande kam. In dem Moment, wo man dann aber dann 0 zu 1 zurücklag, hat man quasi sofort irgendwie probiert, das 1 zu 1 zu erzielen. Also, direkt nach dem 0 zu 1 Rückstand hat man irgendwie nicht gedacht, okay, jetzt, weiß nicht, gehen wir damit irgendwie in die Pause. Nee, man hat sofort probiert, was zu machen. Und man hat auch dann so gefühlt in meiner Erinnerung zumindest ein paar Halbchancen dann gehabt wo ich mich dann immer frage, warum man nicht vorher bereits irgendwie so probiert, ähm, so zielgerichtet nach vorne zu spielen und immer erst so unter Druck kommen muss und erst 0-1 zurückliegen muss. Also ich
3: fand es auch sch schwer, weil ähm, also ich glaube, den Michel haben sie immer gedoppelt in der ersten Halbzeit. Der war der war komplett abgemeldet. Und der Einzige, wo es wirklich nochmal drüber lief, war, war dann der Bickel ähm, auf der rechten Seite. Also war auch schwer, nach vorne zu
0: kommen. Ja, gute Chemnitzer also gegen die wir spielen mussten. Ich sehe schon, ihr könnt, ihr, es, man merkt jetzt so ein bisschen meinen fehlenden fußballerischen Sachverstand, wenn ihr aus Block O quasi besser beurteilen könnt, was passiert als ich, weil ich habe auf meinem Zettel auch gar nicht mehr so viel zu stehen zur ersten Halbzeit. Ähm, habt ihr denn noch was auf meinem äh, Zettel im, zu stehen?
2: Im Endeffekt war es ja nachher so, dass ich das Spiel eigentlich so ein bisschen neutralisiert hatte. Beide haben immer ja. mal wieder äh, so einen Stich gesetzt ähm, und dann naja gut, die Chemnitzer hatten vorher auch schon gute Gelegenheiten, aber irgendwie fiel das Tor dann aus heiterem Himmel nach einem Abschlag von Lukas Kruse, der so im Mittelfeld halt überhaupt nicht äh, wieder zurückkommen darf. Also da stand der Strodik hinten natürlich richtig schlecht, aber da ist ja. halt im Mittelfeld der Ball auch schon viel zu leicht hergeschenkt worden. Ich weiß nicht, ob es das Duell Schonlau da war oder ob es. Ich weiß, weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall kam der Ball äh, runter. Beim, vom Gegenspieler runtergeholt. Der spielt ihn einfach steil auf, auf den äh, Chemnitzer Stürmer und der geht aber sowas von an Strodik vorbei und macht dann das Ding rein. Wo Kruse dann auch zu Recht äh, nicht gerade erfreut war. Sagen wir mal so. Du hast mhm. es ja
0: auch mehr mitbekommen, weil du ja direkt hinter ihm standest.
2: Ja, ich hatte heute diesen Genuss, dass man aus dieser Perspektive mitzuerleben ist. Total ungewohnt, weil man nicht so äh, im Detail sieht, was auf der anderen Seite passiert, ne? also ob da jemand mal ein Trikot zupft oder so, das siehst du halt von da aus nicht ähm, aber du kriegst halt erstens die Emotionen hinter dir richtig cool mit und äh, du kriegst halt das aus der Sicht vom Tor so ne? so ein bisschen hm. und die Bälle fliegen dir um die Ohren <lacht> zwei, zwei, drei Mal <lacht> haarscharf neben uns eingeschlagen ähm aber das, das hat echt Spaß gemacht und du kriegst dann halt auch die Dialoge mit, ne, da zwischen Torwart und Verteidigern und einmal auch zwischen Torwart und irgendwelchen Fans dahinter.
0: Hm. Ja. Unterliegt da das in dem Berufsgeheimnis, dass du darüber nichts erzählen darfst? Oder kannst du andeuten, was man da so, ja, also, redet ja, man in ganzen gut. Sätzen miteinander oder redet man sehr, weiß nicht, sehr kurz und prägnant oder ja, hat man Monologe?
2: Ja. ja, das ist, manchmal schreit er auch vor sich hin, <lacht> keiner reagiert. <lacht> manchmal reden die kurz miteinander, also, es sind eher so wirklich diese schlagartigen, kurzen Sätze äh, kommt dann irgendwie Tim da vorne, rechts und wenn er die Mauer stellt, dann brüllt er ein paar Mal. Ähm, vier Spieler zeigt er auch an, vier Spieler und wenn die dann nicht richtig stehen, dann brüllt er weiter und brüllt weiter, bis sie halt dann richtig stehen. Und ja, wenn, äh, wenn die Gegner den Pfostenschuss hatten oder wenn das Tor, als das Tor gefallen ist, dann fallen halt auch mal ein bisschen härtere Worte ne? oder regt sich halt auch einfach tierisch dann auf, ne? also flucht vor sich hin.
0: Darfst du denn fluchen in der Situation, wenn du da so stehst, oder bist du denn professionell ähm, bei der Arbeit?
2: Mich hat ja keiner gesehen, ich habe auch gejubelt. <lacht> <lacht> Nein, also na, pff, klar, wieso nicht? Also ich habe das auch schon in anderen Stadien erlebt, auf Schalke. Ähm, da sind dann Kameramänner oder was weiß ich, werde da rumlaufen und die dann auch jubeln, also hm. Das ist, glaube ich, gestattet, solange man nicht irgendwie in offizieller Funktion gerade live vor der Kamera agiert. Ähm, Wo zumindest ja. der Schein der Neutralität gewahrt werden sollte.
0: Genau. So genau. wie das Marcel Reif immer gemacht hat, wenn die Bayern gespielt ja, haben. Ja.
2: ja, oder Kaiserslautern. Ja. Eher. Hat,
1: er hat, sehr gut, hat sehr gut funktioniert, immer bei ihm. Richtig. Marcel Reif ist ja eigentlich eher Kaiserslautern-Fan. Aber die spielen so selten. Also dieses Spielmoderierter <lacht>
0: hat er so selbst kommentiert, <lacht> Richtig. weil er da...
2: Ja, vielleicht erwerbt ja irgendwie, jetzt gibt ja jetzt Sender, die dann demnächst Zweitligarechte erwerben, vielleicht kann er dann da, wobei, vielleicht ja auch Dritte Liga, weiß man ihn ja.
0: Genau, bei, bei Lautern sieht es ja auch nicht, nicht, nicht so toll aus, aber die haben, das ist ein Luxusproblem, weil jetzt im Abstiegskampf der zweite Liga steckt. der
2: ist auch nicht unser Problem.
0: <lacht> nee, das wird, ich habe nur festgestellt, dass ähm, Nürnberg absteigen wird, weil... Die letzten zwei Saisons mhm. war es immer so, dass der letzte Gegner in der, von uns in der darauffolgenden Saison abgestiegen ist. Erst Aalen, mhm. dann Stuttgart und Nürnberg wäre mhm. jetzt dran und die sind auch auf dem letzten Platz, von daher.
2: Ja, deinen Tweet habe ich äh, gesehen, war heute oder gestern. Ne? Ja genau, das ist ähm, ich, eigentlich... Bitte? Stimmt, recht ja, hat
0: schockierend. Und davor ist noch, ähm, hatten wir da in der Saison 2012-13, haben wir am letzten Spieltag gegen Duisburg gespielt und die sind nicht erst die Saison danach abgestiegen, sondern die haben einen Lizenzentzug bekommen. Ja.
1: <lacht> so, wenn ich freiwillig
0: absteigen will. Und ihr ja, wisst ja, gegen wen wir jetzt am letzten Spieltag spielen, das ist am Osnabrück. Das wäre auch sehr, sehr lustig, wenn... <lacht> <lacht> wenn die dann darauf folgend, äh, darauf folgende Saison absteigen würden. Aber da, es gibt, es könnte also ein gewisser Fluch auf, ähm, auf ja, Gegner von Paderborn liegen. Mhm.
2: Ja, Hauptsache, ähm, wir steigen nicht auch immer eine Saison vorher ab. Das stimmt.
3: Ähm, die kann, können wir nochmal ganz kurz zurück zum, ähm, zum ja. 01 kommen? Ähm, man hat sich bei mir in der, in der Umgebung, in der ich stand, tierisch bei dem äh, 01 darüber auf dass Lukas Kruse ja schuld war. Und zwar wegen seinem unwahrscheinlich schlechten Abschlag. Ich habe ja. das nicht so gesehen. Habt ihr das so gesehen?
2: Nee.
1: Nein. Aber also ich hatte genau dieselbe Diskussion. Bei uns war genau dieselbe Diskussion mit Kruse. Ach, diese Abschläge schon wieder. Und die dürfen da niemals landen.
2: Und da ist hm. doch nichts abgesprochen. Und das geht doch nicht. Da entstand übrigens auch der Disput irgendwann Mitte der ersten Halbzeit mit ein paar Fans. Nach einem Abschlag... Wurde da rumgepöbelt und dann hat er sich halt drauf eingelassen und zurückgepöbelt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand bei dem 1-0 den Abschlag, fand ich okay. Der geht halt direkt ins Mittelfeld und dann müssen die Jungs halt da geordnet stehen. Also, ja. spätestens die Innenverteidiger. Ähm, weiß ich nicht. Klar kann man sagen, der Strohdik ist gerade in der Vorwärtsbewegung, weil er denkt, der Ball geht nach vorne. Aber du darfst halt dann die die Stürmer, die halt auch einfach kleiner und schneller waren, nicht so aus den Augen verlieren. Ne?
0: Die Leute denken halt, glaube ich, dass ein Abschlagpunkt genau auf den Mann kommen soll und quasi kein Gegenspieler eine Chance haben darf, da ranzukommen. Aber dann sollen die sich vielleicht mal Abschläge von anderen Torwartern ansehen und feststellen, dass das, glaube ich, ganz oft über die zweiten Bälle geht und nicht, dass da irgendwer ja. den Ball runternimmt und einfach weiterspielt. Das ja,
2: ist selten so. Also es gibt Torhüter, also die trainieren das auch, ne, zielgenaues äh, Abschlagen, aber das ist halt immer ein Raum. Oder dann geht der Ball.
0: Richtig, und du hast einen Gegenspieler, der dich probiert zu decken und den Ball abzufangen. Und ich glaube, dass du, wenn es um Abschläge verwerten geht und um, an, um, die, um die Annahme von Abschlägen geht, hast du als ähm, verteidigender Spieler, der also der quasi den Ball der den Ball nicht bekommen dürfte, immer einen Vorteil.
2: Ja, richtig.
0: Und und, und, und das verstehen, glaube ich, die Leute einfach nicht. Und vielleicht, wenn wir mal irgendwann dann einen anderen Torwart drinstehen haben, in ich hoffe nicht da, da in dieser Saison, sondern irgendwann mal in der Zukunft, dann werden sie vielleicht merken, oh, das sieht ja hier ganz genauso aus.
2: Mhm. ist auch so. Ja. Ich meine. Nachher wurde er, er hat zum Glück gefeiert und für seine gute Leistung in der zweiten Halbzeit. Ähm, insofern.
0: Richtig. Da können wir mal Aber halt, immer,
2: ja, oder. Ist halt immer das leidige alte Thema, ne?
0: Genau, das werden wir wahrscheinlich hier auch ein paar da krass nicht los, weil wir da auch vielleicht auch immer wieder auf, auf die Leute einwirken müssen, die das hier, hier vielleicht mal hören und sagen können: Das, was er da macht, ist völlig normal und ähm, mindestens ja Drittliga tauglich, wahrscheinlich sogar mehr.
3: Und man sollte auch nochmal herausstellen: Bei der ersten Halbzeit ist mir aufgefallen, dass unheimlich viel über Kruse lief. Also man hat, man hat immer wieder beim Seitenwechsel erst Kruse mit eingebunden und er hat das Spiel jetzt auch nicht langsamer gemacht dadurch. Ne? Also wenn er dran war, hat er dann auch direkt weiter und das, die kamen an, das war souverän und das sah sicher aus. Ja, das stimmt. Ja. Das ähm,
1: fand ich gut. War halt ein vernünftiges Torwartspiel. Ja. Genau.
0: Gehen wir mal die gesagt, zweite in der zweiten Halbzeit war es also, herausragend. Genau. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit am besten gleich rein, Andreas. Also da zu herausragend. Auf einem Zettel steht ähm, 70. und 82. <lacht> Minute Glanzparade und auch Sprechchöre für Lukas Kruse, die sogar im Fernsehen zu hören waren. Stark. Ähm, Stark. Andreas, ja. warst du denn mit dabei, als die Sprechchöre gefallen sind?
1: Ja, klar. Ich wollte, ich wollte ja eigentlich auch vor dem Spiel, wollte ich auch Lukas Kruse, Sprechgehörer, anfangen. Aber ich bin gerade die Tribüne hoch, da kam er schon und da waren so wenig Leute, da habe ich mich nicht getraut. Muss ich gestehen. Moment, aber, ich werde aber definitiv beim nächsten Heimspiel, werde ich äh, Lukas Kruse rufen, wenn er da, reinkommt.
0: Da hast du dich nicht getraut, aber wenn Westfalen-Pokal, wenn ähm, Dino Medvedovic
1: spielt, da äh, kennst du nichts. <lacht> <lacht> ja... Da ging es um Dino, hör mal.
0: <lacht> nee doch, aber hey. bevor wir jetzt über die Glanzparaden ähm, mal reden können oder die irgendwie mal einordnen können, es gab ja erstmal diesen, äh, weiß nicht, furiosen Doppelschlag mit einem ja, Eigentor nach einem Freistoß von Bickel und einem Tor von Dedisch, wo ah. wir plötzlich 2 zu 1 geführt haben. War der und Knaller, oder? Hammer. Der der Wahnsinn. Den, Wahnsinn. Der, ich weiß nicht, Marco, kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal so schnell ein Spiel gedreht haben?
3: Nein. Äh, doch, ähm, ich kenne ein YouTube-Video von einem DFB-Pokalspiel gegen Aalen. Ähm, das war die äh, Saison mit Roger Schmidt in Aalen. Ähm, da habe ich so ein ähnliches, ähnliches Phänomen gesehen, und zwar Anstoß Tor, Anstoß Tor. Also okay. ähm, <lacht> aber, aber ich habe noch nie gesehen, dass man, dass man in der, der Kürze der Zeit so schnell zwei Tore geschossen hat. Ich weiß, dass wir in der Bundesliga gegen Bremen wo wir 2-2 zwei zwei gespielt haben und 2-0 mhm. geführt haben, ich glaube, innerhalb von vier oder fünf Minuten zwei Buden gemacht haben. Ja. Aber das war heute ja nochmal deutlich schneller.
0: Genau, es ging, also es hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Spiel Paderborn gegen FSV Frankfurt erinnern könnt, wo innerhalb von fünf Minuten vier Tore gefallen sind. Da stand es erst 1-1 nach fünf Minuten stand es 4-2. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es wirklich Schlag auf Schlag ging und man ja gar nicht irgendwie wusste, so, ich, ähm, ich, was mich interessiert, war, ich war nicht im Stadion, und das kann man vielleicht jetzt auch noch mal Andreas erklären, als wir 3 zu 1 geführt haben und als es dann irgendwie das 3 zu 2 gefallen ist, wie hat sich das dann auf die
1: Stimmung ausgewirkt? Ü überraschenderweise nicht so stark, fand ich. Also mich persönlich hat es irgendwie nicht so tangiert. Ich meine, der ist dann da reingekommen, war halt, äh, ich weiß nicht, in einer Ecke war es, glaube ich, hm. war halt irgendwo da reingewurstelt. Ja, kann passieren, mein Gott, aber das, das war so ein offener Schlagabtausch, die ganze zweite Halbzeit, also das, das hätte auch 5-5 ausgehen können oder, oder äh, 5-2 für, für Chemnitz, also ja. da war schon Zunder drin.
2: Also ich fand, das 3-2 habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, weil ich da gerade beschäftigt war Ja. und äh, da ich es nicht mitbekommen habe, kannst du dir vorstellen, war halt die Stimmung überhaupt nicht beeinträchtigt, weil du hast überhaupt keinen so Raunen gehört oder weiß ich nicht. Hm. Ich habe selbst die Kennelsah nicht gehört. Ich guckte dann wieder hoch und dachte so, oh, <lacht> 2-3. <lacht> okay. <lacht> naja.
3: Es war ja, ja glaube ich, irgendwie in der um die 60. Minute drumherum muss das gewesen sein, das 3-2, glaube ich. Hm. Ähm, ähm, also ich hatte schon so, oh Gott, Mist, das ist zu früh für einen Anschlusstreffer. Also, da hatte ich schon gedacht, oh, wenn wir jetzt keinen nachlegen, dann wird es echt, echt wackelig. Ähm,
2: ja, ich also. habe mich um meinen Tipp geärgert.
3: <lacht> also, also, von der Tendenz habe ich ja richtig getippt: 2-0, also zwei, Punkte, zwei Tore ja. mehr als die anderen. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ich, also ich habe bei mir selbst persönlich gemerkt, dass ich immer noch nicht das Vertrauen habe. Ja, also, es ist immer noch so nicht so, dass ich sage, ah, das schaffen wir trotzdem. Ja, also ich bin dann auch recht schnell, schwanke ich dann ins Negative rein.
1: Du ich nicht.
2: Hatte ich echt, echt gar nicht heute. Also ich habe zwar auch gesagt, so jetzt können sie noch das 5-2 machen nachher, aber ähm, hätten sie auch fast. Die Chancen waren ja da.
1: <lacht>
2: ja. Aber irgendwie hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass sie es nochmal hergeben. Ja, ich also finde einfach, du... du ich weiß, was du meinst. Man hat dann so kurz, oh, nee, jetzt kriegen sie direkt wieder das Anschlusstor. Aber irgendwie hatte ich schon vor dem Spiel so das Gefühl, dass. Also, jetzt unabhängig, dass wir uns hochgejubelt haben die letzten Tage, aber. Was? Ich hatte einfach, als ich angekommen in einer Arena, das Gefühl, so als die Mannschaften auf dem Feld waren und ich das Spiel gesehen habe, dass das heute was wird. Ich hatte auch zur Halbzeit nicht die Bedenken dran, dass sie das nicht mehr schaffen können. Weiß ich nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen, warum, aber ich finde. Die Mannschaft spielt einfach einen immer besseren Fußball. Das hast du heute gesehen, das hast du auch schon im letzten Spiel gesehen. Ich glaube, dieses Ding gegen Kiel war echt so ein Schuss von Bug, ob es zum rechten Zeitpunkt kam, das kann man immer, da kann man sich immer drüber streiten. Aber
1: <lacht> ähm,
2: ja, seitdem, also weiß ich nicht, vielleicht ist das jetzt auch wieder nur ein vorübergehendes Hoch, aber ich äh, bin fest überzeugt, dass das dauerhaft jetzt in, in diesem Fall positive Spuren hinterlassen hat.
0: Ich meine gerade so ein Spiel, ja. wo du dann wirklich dann so eine, durch dich, durch Gegentore dich quasi gar nicht negativ beeinflussen lässt, du spielst einfach weiter und machst dann, anstatt du dann, sonst hat man immer so das Ding im Hinterkopf, wie, wie ihr auf der Tribüne vielleicht, oh 3-2, jetzt steht es gleich 3-3, mhm. stattdessen spielen die einfach weiter und machen das 4-2, also das ist schon, äh, von der Mentalität ist da glaube ich jetzt so, so ein bisschen vielleicht was gewachsen, dass man nicht so wie bei, sonst immer bei jedem Gegentor die Köpfe hängen lässt und denkt, oh Gott, das geht nicht weiter. Das hast ja. du ja auch gleich nach dem 1 zu 1 gesehen. Anstatt die groß gejubelt haben, sind die sofort zum Ball, äh, wieder Richtung Mittelkreis und ja. wollten sofort weiterspielen. Und haben ja, und machen direkt das Tor. Richtig, also da, da siehst du, da ist ja richtig Bock da, okay, wir schießen jetzt Tore, wir merken, anscheinend haben wir sowieso ein Defensivproblem, weil wir immer noch kein Spiel zu Null mhm. gehabt haben. Mhm. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal reden, aber wir, wir schießen jetzt einfach da, Unendlich viele Tore, so viel wie weit brauchen. Und wenn wir dann fünf Gegentore haben, dann schießen wir halt ein sechstes Tor.
2: Ja, also, ja, ich war, also, es hat du jetzt überspitzt gesagt, ne? aber. Natürlich, ähm, ja. Ähm, <lacht> nicht auf vorbei, ne? Man weiß ja nie. Ich finde einfach, offensiv ist diese Mannschaft die stärkste der Liga mit Abstand. Also, die komplett Komplettoffensive gesehen, ne? Also, von hinten nach vorne. Ähm, defensiv hast du recht, wird das, glaube ich, sich durch die Saison durchziehen. Mhm. Ähm, weil diese Mannschaft auch einfach ein Fußball spielt, der halt offensiv ausgerichtet ist und äh, ich glaube, René Müller auch ein Typ ist, der das mag, dass die Mannschaft spielt und nach vorne spielt, auch wenn er natürlich 2-3-6 bis vor kurzem aufgestellt hat aber ich glaube, da, da wusste er auch, die Jungs treibt es immer nach vorne und dann <lacht> versuche ich mal ein paar Defensive aufzustellen, ähm, ich glaube das weiß er auch und deswegen äh, Einfach alles nach vorne, macht die Hütten rein und dann kriegen wir halt ein, zwei. Also ist natürlich Vogelwild und für Leute mit Herzproblemen äh, nicht so schön. Aber ähm, für die dritte Liga, ganz ehrlich, ist das ein ist das ein toller Weg. Da kannst du echt dich heiß schießen gegen solche Teams.
0: Das ist wichtig. Meine, mal so einen positiven, das ist ja gerade das Ding, wenn du wenn du eigentlich immer nur 1-0 knapp gewinnst, okay, dann, wenn du da mal Gegentore kassierst, dann weißt du gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Wenn du aber mhm. ständig Gegentore kassierst, und wir haben 14 Gegentore, es gibt nicht viele, die mehr haben als wir, ja. dann sind so, so Größen wie Bremen. Zwei haben irgendwie, glaube ich, ein Tor mehr als wir kassiert. Und, aber das, lässt, das irritiert uns einfach nicht. Wir, haben, wir schließen dann einfach weiter Tore. Und ja, wenn das jetzt unser Weg ist, man hat ja uns die letzten Jahre immer versprochen, wir wollen eigentlich offensiv Fußball spielen und dann der Breitenreiter in der Aufstiegssaison war es doch genauso. Da haben wir doch auch mhm. solche komischen Ergebnisse gehabt, eine 4-2-3-3 und ähm, ja. was weiß ich, also. Auf jeden Fall. Warum
1: nicht? Ja, wenn, wenn du vorne dann aber auch immer die Tore machst und dann auch wirklich ähm, die Spiele gewinnst, dann, dann kriegst du ja auch mehr Vertrauen. Und wenn du auch hinten da mal kassierst und dann auch so wie heute zum Beispiel nach dem Rückstand noch mal wieder gekommen bist und das Spiel nochmal voll gedreht hast, dann hast du ja nochmal ein ganz anderes Vertrauen. In, in das Team, in die Mannschaft.
0: Genau. ja
2: Ist so. Mensch, wie war denn also, hm? Ich weiß Me nicht, ich finde ich find halt ähm, von der Spielveranlagung her, ähm, aber ich glaube, Marco wollte was dazu sagen, macht oder das erstmal, diese Punkt, den können wir später besprechen.
3: <lacht> was ich einem nur hinzufügen wollte, war, ähm, Fußball gewinnt halt der, der ein Tor mehr schießt ne? und der Rest ist eigentlich egal.
2: Rasenschwein, Hasenschwein, Jungs. ja. <lacht>
0: Wir
3: das brauchen mal eine
2: machen.
0: Kasse. Ich finde, wir halten uns da eigentlich ganz gut zurück. Also wenn wir so, so im Schnitt auf eine Phrase pro, pro Podcast kommen, dann ist das, glaube ich, vertretbar. Dann, ähm, dann brauchen wir noch keine Kasse. Wenn das hier aber überhand nimmt, dann <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja.
1: Aber, aber ich finde, unser Torverhältnis finde ich aber schon interessant. Wir haben 14 Tore gemacht. Wir haben 14 Tore kassiert. Wir haben die zweitmeisten Tore geschossen, wir haben die zweitmeisten kassiert. Also wenn wir hinten jetzt noch ein bisschen Stabilität kriegen, Dritten also dass wir wirklich noch ein paar weniger kassieren, dann sind wir definitiv eine Top-Mannschaft. Und wir haben bisher noch nicht einmal unentschieden gespielt. Ja. ja. Das hat Aber Bremen 2 hat das auch geschafft.
3: Genau, außer Bremen 2 gibt es keinen mehr, der hat noch nie unentschieden gespielt
0: also ist die Devise, wir machen jetzt so weiter oder wollen wir irgendwas ändern an dem heutigen Spiel?
2: Also pff, offensiv absolut so weitermachen, weil das war das, was ich gerade sagen wollte. Mhm. Wenn du dir die Spieler von der Veranlagung her anguckst, hast du da echt eine richtig dicke Qualität und hast sogar auf der Bank noch Jungs. Ne? Du kannst einen Rucinovic reinbringen, einen Biosek heute noch. Mhm. Mhm. Wenn du merkst, dass es in der ersten Halbzeit noch nicht so läuft, dann bringst du halt solche zwei Spieler. Ich glaube, da gibt es in der dritten Liga kaum einen Verein, der das tun kann. Und nach hinten hin muss natürlich einfach, ich glaube, es kommt mit der Zeit, ich hoffe es, ich wünsche es ihm auch, Strodig einfach seine Form finden, sein Stellungsspiel wiederfinden. Wobei das bei diesem, ich möchte es mal sagen, heute war es zumindest so, dieses Run and Gun, was in der dritten Liga teilweise gespielt wird, ist halt auch einfach für so große Innenverteidiger schwierig. Ist einfach, da kommen, ich meine, der Rest der Mannschaft steht vorne und lässt den Gegner auf dich zulaufen. Da siehst so halt oft auch blöd aus, aber er hat schon bestimmte Sachen, wo er sich deutlich steigern kann. Tim Sebastian, finde ich, hat sich schon doch gesteigert insgesamt. Ähm, der ist irgendwie langsam so angekommen, finde ich. Also
3: Sebastian war heute souverän, gerade in der ja. zweiten Halbzeit war der sehr auffällig souverän.
2: Mhm. Ja, und er spricht auch viel mehr inzwischen. Vielleicht ist mir das heute auch nur aufgefallen, weil ich dahinter stand, aber ich habe allgemein den Eindruck in den letzten Wochen, dass er mehr gestikuliert und seine, seine Hinterleute mitstellt und so. Ähm, ja, für mich ist der Schwachpunkt einfach Strodig in der Innenverteidigung, Alternative gibt's es nicht. Ähm, entweder bessert man da im Winter noch nach, aber ich glaube, dass es nicht nötig sein wird, weil ich glaube, dass Taka A noch zulegen kann und wird und B wir halt auf Sicht diese paar Gegentore vielleicht auch einfach schlucken können, weil wir vorne so viele schießen. Ja,
0: Das ist halt so ein bisschen überraschend, weil wenn ich daran denke, so wie ich vor der Saison gedacht habe, dachte ich, Mensch, wäre mir ja eigentlich so eine gute Verteidigung und so eine solide, stabile, die wirklich eine Menge Erfahrung haben, dass das jetzt so ein bisschen, also ich war da im Sturm deutlich kritischer, wo ich dachte, ja, so, so ein Van der Bietzen, der der hat die letzte Saison irgendwie kaum gespielt, was wenn das irgendwie nichts wird und da irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Positivüberraschungen, überraschungen die erlebe ich so im Sturm und ähm, im, äh, in der Verteidigung habe ich immer das Gefühl, ja, irgendwie, es ist, glaube ich, nicht so ganz aufgegangen, was man sich vielleicht ausgerechnet hat.
2: Ja, 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 wobei ich finde, alle anderen Positionen in der Verteidigung sind eigentlich bis auf Bertels auch manchmal mit Abstrichen, aber der war heute auch gut, ähm, sind die anderen Positionen eigentlich alle solide bis gut, finde ich. Also Zulinski macht einen richtig guten Job.
0: Genau, wollte ich gerade mhm. sagen, der hat sich ganz gut reingefuchst eigentlich, weil das war auch so jemand, mhm. ich glaube, der hat auch noch, hatte ihr überhaupt Erfahrung in der dritten Liga oder drüber? Ich glaube, der kam doch auch von Neustrelitz, oder? Ähm,
2: na, du fragst manchmal Sachen. <lacht>
3: ja, der kommt von Neustrelitz, das stimmt.
2: Ah, da kommt jetzt unser Experte aus dem Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> Aber ob der schon mal in der dritten Liga gespielt hat, weiß ich auch nicht. Also der ist dann doch eher auch eine, also jemand, mit dem ich jetzt nicht so gerechnet hätte, dass der jetzt ähm, ja, sich so eigentlich recht vernünftig etabliert hat, weil gab es überhaupt schon mal ein Spiel, wo er nicht dabei war?
2: Nö, der ist Stammspieler. Ja, und das ja. so. Also, ja, du hast halt hinten auf den Außen eigentlich halt nur Herzenbruch da, ne? Als. Stimmt. Ich weiß nicht, wen haben wir denn noch? Ja, ich hatte halt vor der Sorge, damit richtig stimmt. Ja, aber der ist... Der mit, den,
1: der mit dem Wasserstoff blond gefärbten Haaren. Äh, ja. Ach, hat diese Messingfrisur,
2: oder? Ja, ja, ja. Okay. Mhm. ja. Sieht, sieht mhm. grausam aus. Ähm, äh, äh, wo wir bei Spielern sind, ich war ja, muss ich auch zugeben, am Anfang eher skeptisch mit Dedic. Das war heute der Wahnsinn. Mhm. Also heute hast Aha. du richtig gesehen, was der kann. Jetzt unabhängig von den Toren. Ähm. Das, also ich bin ja nicht nur die ganze Zeit hinter dem Tor geblieben, ich bin nachher auch an die Seite gegangen und als der über rechts dann die Läufe gemacht hat, das war echt der Wahnsinn, was der für eine Technik am Ball hat ähm, und für einen Speed, also der ist ja echt schnell und hat eine Übersicht und tolle Laufwege, halt, Laufwege, die so ein Stürmer braucht. Ne? Also da war ich heute sehr beeindruckt von, also wenn der sich so entwickelt, dann haben wir da vorne echt Luxusprobleme, wer spielen soll.
1: Ach, also nach, also vor allem nach Müller seinen Aussagen habe ich aber auch nicht damit gerechnet, dass der äh, so viel Leistung auf den Platz kriegt, aber der ist ja auch, gut wie Müller auch gesagt hat, der war topfit, der ist ja die 90 Minuten durchgerannt, der, vor allem der ist mhm. ja wirklich in die Sprints gegangen, der ist wirklich von A nach B gerannt, der, der hat keinen Sprint gescheut, nichts und der war auch immer da, der war auch richtig gierig auf Tore, der hat die Leute angepeitscht, das, das war schon richtig gut und äh, halt auch das Zusammenspiel mit den anderen finde ich hat super geklappt und mhm. da hätte ich gedacht, dass er gar nicht so weit ist.
2: Ja, Müller hat, glaube ich, ein bisschen gepokert. Ne? Also er hat ja von Anfang an gesagt, dass der also vom Fitnessstand vier Monate halt selber trainiert hat, dass ihm halt einfach das Mannschaftstraining fehlt. Und ich glaube, er hatte letzte Woche schon geliebäugelt, ihn zu bringen. Ähm, und hat diese Woche halt ein bisschen gepokert, da dieses verschmitzte Grinsen auf der PK. Ich habe danach mit ihm gesprochen, da hat er damit auch nicht, ist er damit auch nicht um die Ecke gekommen. Aber ist ja auch klar, will ja nichts, will sich nicht in die Karten schauen lassen. Ja, alles richtig ähm, gemacht. Ja, also das war heute echt, das hat mich überzeugt, was der äh, Slatko Dedich heute gezeigt hat. Jetzt muss er das natürlich bestätigen über die Wochen, aber <lacht> war ein toller Einstand. Absolut. Und vor allem,
1: der hat jetzt schon genauso viele Tore wie Köln von der Bietzen.
2: Ja, wobei ich den würde ich nicht äh, runterspielen wollen, weil der arbeitet sau viel ähm, und bindet so viele Bälle und auch Verteidiger halt einfach, die an ihm abprallen. Ähm, ist halt ein anderer Typ, ne? Das ist halt so der Typ, den musst du den Ball an den Kopf knallen im, im Strafraum, dann geht der rein, ne? Irgendwie so. Aber ja. Ja. und Dedic kann sich das halt selber erspielen. Wobei einer es noch nicht schlecht ist dabei. Also.
1: Ja, aber ich finde, der hat jetzt aber auch die letzten ein, zwei Spiele, finde ich, schon ein bisschen nachgelassen. Also die ersten Spiele fand ich den aber auch deutlich aktiver. Gut, je nachdem, halt je nach Gegner, ähm, zum Beispiel halt heute hatte der, fand ich, überhaupt gar keine Schnitte. Ähm, die Chemnitzer haben den auch so super zugestellt, dass der auch an gar keinen Ball dran gekommen ist.
2: Ja gut, aber dann hat er immer ein, zwei gebunden, ne, dadurch. Das ist ja auch... Ja, 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 seine Aufgabe richtig. ist ja auch so ein bisschen diesen Turm da vor dem Strafraum zu, zu bauen, zu, zu spielen.
3: Genau. Ja. Also Finde find ich auch. Das hat er auch in Erfurt schon gemacht. Ich fand, da hat er auch schon die Gegenspieler gebunden.
2: Mhm.
3: Und ich glaube auch, dass seine Aufgabe eher ist, oder seine Stärke dann auch den Ball zu sichern mal und dann abzulegen ja, und den anderen ja. Räume zu schaffen. Also ja. das macht er schon ja.
2: gut. Also, wir können uns auf jeden Fall auch. Ein abfreuen, dass man Typen wie Piosek einfach mal so auf der Bank setzen lassen kann am Anfang.
3: Also, Geil. Das ist und und ja. ich meine, der, der Doboros kommt
0: jetzt auch wieder, ne? Der steigt ja auch wieder ein. Der,
1: ja. Der ja, von den, ich auch nicht den hab ich das. ja ganz schon vergessen.
2: Am Anfang der Saison
0: haben wir noch von einem viel zu kleinen Kader geredet, ja, und jetzt fallen uns um, immer mehr und mehr Spiele ein, und wir wissen gar nicht, ja. wohin mit denen.
2: Aber Stefan, das ist doch das, was wir seit Wochen predigen. Man muss halt Geduld haben, auch mit so einer neuen Mannschaft. Ne? Ja. Das hat letztes Jahr halt leider nicht geklappt. Ähm weil offenbar die Mannschaft von Typen her nicht zusammengepasst hat. Hm. Diese Saison scheint es zumindest, toi, 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 aufs Holz klopfen einmal, es ähm, scheint sich das jetzt doch ins Positive zu entwickeln. Find ich, Also ja. freue ich mich drüber. Ja. Zum also ich
1: habe ich hab da auch ein gutes Gefühl mittlerweile, muss ich sagen. Weil ich war ja, muss ich ja zugestehen, vor zwei, drei Spielen, ich hätte mir eiskalt rausgeschmissen, ich hätte mir das nicht länger angeguckt, Bitte. ich hätte mir rausgeschmissen. Das wäre Finke-mäßig gewesen, du hast recht. Aber jetzt wirklich so, jetzt in dieser englischen Woche, das letzte Spiel und heute, da, da, ich jetzt, da sieht man jetzt wirklich, dass sich da was gefunden hat.
2: Mhm.
1: Und das gibt mir echt ein gutes Gefühl, dass die Saison doch sehr positiv abschließen kann.
2: Ja, finde ich ja krass, dass du das so extrem hattest mit, mit René Müller.
1: Doch, ich war ohne Scheiß, das war nach, nach Sandhausen, nach dieser unnötigen Niederlage, weil er hat, wo ich immer noch der Meinung bin, der hat ganz miese Wechsel gemacht am Anfang der Saison, die waren heute zum Beispiel, die Wechsel waren super, zur richtigen Zeit, die richtigen Leute, ähm, das hat er am Anfang der Saison nicht gemacht, da hat er ganz viele Fehler gemacht. Und ja, da war die Mannschaft halt noch nicht eingestellt und da sah man auch nicht, dass trotz, dass die immer so zusammengespielt haben, jedes einzelne Spiel, dass sich das so gefunden hat. Und ich finde, das hat sich die letzten ein, zwei Spiele wirklich doch
2: stark geändert. Ja, ich bin halt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen anderen äh, Kontakt näheren zu ihm habe. Ich, ich habe halt da immer schon optimistisch reingeschaut, weil... <lacht> weil ich, ich finde, A ist ein junger Trainer, der sich natürlich der natürlich Fehler macht und sich entwickeln muss und der wird jetzt mit dieser Mannschaft zusammenwachsen, weil das halt seine erste und einzige Trainerstation hier ist eigentlich so richtig und auch wenn er im Jugendbereich das gemacht hat und auch gut gemacht hat, ähm, finde ich, ich, deswegen habe ich ihm diese Fehler zugestanden, klar hat er komisch gewechselt, das hat er aber im Nachhinein auch festgestellt und sicherlich auch in dem Moment da, vor allem in dem Einspiel, wo er dann in der Nachspielzeit noch zwei Spieler auswechselt ähm, mhm. wo man eigentlich die Zeit braucht ja, Shit Happens ist halt so ähm, aber ich, ja, ich sag mal, wenn das
1: jetzt wirklich aber alles auf Reihe kommt es zahlt sich halt vielleicht auch dann doch
2: irgendwann aus Letzte Sortenwelt, halt, finde ich das Hauptproblem, dass die dass wir jeden Spieltag eine neue Aufstellung hatten
1: das, ja, will, ja, das wollte er als
2: er das Amt angetreten hat hat er mir damals gesagt, das muss ich ändern das tut mir leid, der Kader ist so groß, ich muss halt vier, fünf Spieler rausstreichen, weil ich brauche eine konstante Mannschaftsausstellung. Und ähm, jetzt hat er das halt durchgezogen, ne?
0: Ja. ja, dann geht es doch jetzt wieder bergauf. Womit es auch bergauf gehen könnte, ist vielleicht die Zuschauerzahl, denn bedingt durch die englische Woche und einem nicht euphorischen Publikum hatten wir heute tatsächlich den Negativrekord in der Arena. Heute sind 4.203 Zuschauer gekommen und so wenig waren bei einem Pflichtspiel noch nie da. Tja, Wird das traurig. Besser? Wird das jetzt besser?
2: Ja, ich glaube schon, wobei das sind halt für mich, klar, ist eine komische Anschlusszeit für manche Arbeitnehmer sicherlich.
0: Ich, ich bestätige das. Ich wäre auf alle Fälle da gewesen. Meine Dauerkarte ja. ist halt quasi verfallen.
2: Eben, so weißt du, das muss man natürlich mit einberechnen. Ich tippe, wenn das heute Samstag gewesen wäre, dann wären da wieder die sechs zusammengekommen ungefähr. Ja, bestimmt. Und ansonsten, ja, einige Leute kündigen es ja immer Woche für Woche an, dass sie erstmal nicht mehr kommen. Sollen sie wegbleiben. Ich meine, ja, im Endeffekt... Also schaden sie da mit dem Verein, den sie halt eigentlich auch so toll finden. Also. Und sie haben heute ja. auch eine Menge verpasst. Oh ja. Das
3: auch. Heute oh ja. Heute, Ach. ja, heute, ah, das war ich,
2: drei Spiel. Ich habe den, hab den Marco da zweimal beobachtet, wie der da durchgedreht ist. <lacht> <Jogel>. <lacht> also, da hätte das neben ihm stehen alleine hätte, glaube ich, auch schon Spaß gemacht. <lacht> Das fehlt, mir übrigens,
0: das fehlt mir übrigens bei irgendwelchen Aufnahmen von ähm, Stadien und ähm, wenn es darum geht, wie Tore, also wenn Tore geschossen werden und was weiß ich, mhm. dass man, dass es eine Kamera gibt, die eigentlich nur den Jubel mitfilmt. Also das, das also nicht um den ganzen nah dran so von der Distanz, dass man einfach sieht, wie die Leute so ähm, in der großen Traube ausrasten und kreuz und quer springen. Ich finde, das ist immer, mhm. wenn man das manchmal sieht, sind das irgendwie echt geile Bilder.
2: Ja. Wenn wir uns mal treffen, dann zeige ich dir von heute ganz viele. Wir haben ganz viele gemacht.
0: Da, da, da würde ich mich freuen, wenn ich da mal ein paar sehen könnte. Weil das ist, ähm, ich, man weiß ja selbst, wie irre das ist, wenn man in so einer Menge drin steht. Ich erinnere mich, als ich irgendwie in der Bundesliga-Saison nach Hamburg auswärts gefahren bin, der erste Auswärtssieg, der erste Sieg überhaupt in der Bundesliga, was das für ein Gefühl ist. Und wenn du dann kreuz und quer mhm. ähm, hin und her geschleudert wirst und bei drei Toren <lacht> habe ich bei zwei Toren damals meine Brille verloren. Und die Brille hat es überlebt. Also das <lacht> <lacht> Das, das, war schon, ähm, das war schon irre und das, das erlebst du halt irgendwie nur ja, beim Fußball.
3: Ja, aber das ist, cool. ist momentan auf der Südtribüne, jedenfalls da wo ich stehe, ist äh, also man steht da zwar unter Leuten, aber nicht in einer Menge. Also. Ja, ja. <lacht> <Aber> <lacht> ich. Die kommen ja jetzt ja. wieder. Genau, ich meine, wir machen jetzt neun Punkte aus der englischen Woche und ähm, danach geht es wieder bergauf mit den Zuschauerzahlen. Genau, das, das,
0: das ist eine gute Überleitung. Also Marco, meinst du denn, wir holen jetzt gegen Regensburg auch am ähm, locker souverän auch den dritten Sieg in der Woche?
3: Ja. Also das denke ich schon. Ich schätze dass Also Erfurt hat schon mal ordentlich Selbstbewusstsein und Elan in die Mannschaft gebracht. Und heute, das war natürlich nochmal äh, noch ein Obendrauf. Und ich glaube, dass wir
0: in Regensburg ein gutes Spiel machen und auch gewinnen werden. Genau. Und wenn man auch gerade sieht, dass Regensburg das letzte Spiel 4 0 verloren hat gegen Zwickau, also gegen einen Mitaufsteiger. Und die auch seit fünf Spielen in der Liga auf einen Sieg warten, dann... Kann man davon ausgehen, dass die nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein gegen uns antreten werden?
2: Nee. Haben also selbst schon eine negative Torbilanz? Mann, selbst wenn wir da
3: nur einen Punkt holen, wäre ich auch zufrieden, muss ich sagen. Also dann Nein. haben wir halt das erste Unentschieden mal, ist auch okay.
2: Wir gewinnen da locker und wir auch gewinnen. relativ deutlich hoch. Ja. Das ist, das ist eins der drei 13 Teams Tore geschossen. <lacht> Na, und du bist. Im letzten Spiel hat Regensburg kein Tor geschossen. Also, weiß ich nicht, 15 Gegentore auch schon. Also, ja. da geht auf jeden Fall was. Also, wenn ich so gucke,
0: ich glaube, bei Paderborn und bei Regensburg jeweils fallen die meisten Tore. Beide jeweils 28 ja. ähm, kassiert plus ähm, geschossen. Und das könnte ein ja, actionreiches Spiel werden. Ich glaube es auch.
2: Joffs? Das wird auch komplett gezeigt? Oder wie war das da? Hälfte, Hälfte, ne? Irgendwas? Nee, es
0: wird doppelt gezeigt. Der Bayerische Rundfunk Ach, und der WDR zeigen ähm, das Spiel. Geil. <lacht> <lacht> Und den Dialekt wählen des
1: Kommentators. <lacht> Stimmt, ich glaube, ich, glaub, ich gucke das auch beim bayerischen Rundfunk. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, ich sag dir, also ich, ich fand es schon heute beim MDR ein bisschen anstrengend, mir das anzugucken, wobei ich nach wie vor den MDR klasse finde, dass er so viel überträgt und der WDR sich ja. nicht erbarmen kann, irgendwie am Mittwoch vielleicht mal auch ähm, um die Ecke nach Paderborn zu fahren, um, um ja, ein Spiel zu übertragen. Aber es war auch sehr nett, von in Halb-, im Halbzeit. Ein Gespräch mit einem, ich glaube, es war ein Funktionär von Chemnitz, wurde doch sehr unser schönes Stadion gelobt. Das ist doch eine schöne, ja, ein, tatsächlich fiel das Wort wunderschön, also...
2: Das habe ich hier noch nie gehört.
3: Richtig,
0: das... Über unser Stadion haben wir Ich weiß auch nicht, was er da gesehen hat. <lacht> Wahrscheinlich hat man das mit... na Ich, ich weiß noch nicht, auf welchen Drittliga-Plätzen wir demnächst doch spielen
2: werden, aber... Ich mag es auch, aber ich habe das noch nie so, so euphorisch gehört von anderen.
0: Ich glaube, es liegt daran, weil die Chemnitzer ein Problem haben mit ihrem Stadion. Ich glaube, die wollen neu bauen oder irgend sowas oder aufrüsten. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das so ein bisschen die Anspielung gewesen. Hier hat man ja schon ein tolles neues Stadion, warum klappt das nicht bei euch? Aber da müsste mir eigentlich mein ein Chemnitzer erzählen, was da genau läuft, weil ich stecke da leider auch nicht so tief drin.
3: Wobei, äh, im letzten Partacast habe ich gehört, der Freja, der hat ja Frejor, Entschuldigung.
0: Du meinst den Fedor, ich, der den, den, den von rot Fedor,
3: genau, Fedor, Genau, ja. richtig. Der hat ja auch gesagt, ähm, dass zwar unser Stadion von außen ähm, aussieht wie eine Blechbude, aber von innen doch sehr schön und ansehnlich ist. Und das hat ihm ja scheinbar auch gut gefallen.
2: Ja. ja.
0: Vielleicht ist unser Stadion doch nicht so scheiße, wie die Leute immer behaupten. <lacht> mhm.
2: Auf jeden Fall äh, Regensburg- ähm, ah, wobei WDR noch mal kurz. Hm. Die habe ich übrigens letzter, letztes, äh, letzte Woche bei den extern Stein getroffen. Also da schicken sie ein Kamerateam mit sechs Leuten aus Köln hin. Na, <lacht> Nur mal klar. so als Anmerkung. Ähm, <lacht> also, das äh, kleiner ich Exkurs. Schlecht. Ich bin gespannt in Regensburg, ob Thomas Bertels, ich weiß nicht, ob ihr das heute mitbekommen habt, vor dem war das vor dem 1 zu 1 oder vom 3-1, vom 3-1 glaube ich, ähm, den Übersteiger und dann bei dem äh, scharfen Ball vors Tor, den Dedic dann reinmacht, mhm. äh, auch noch getunnelt. Also der hat in einem Spielzug einen Übersteiger äh, rausgezaubert, äh, plus einen halben Okoccia und dann noch getunnelt. Das hat glaube ich Thomas Bertels in seiner Karriere noch nicht geschafft. Ach, das ist so einfach ein Klassenunterschied. Ha, Habe ich in Slow Motion auf Kamera. <lacht> Werde ich für immer behalten. Ja, <lacht> Vielleicht stecke steck ich ihm das auch mal auf dem Stick irgendwie vorbei.
3: Wobei der technisch, finde ich, gar nicht so schlecht ist teilweise. Das, ähm, das Tor, was in Erfurt ihnen leider nicht gegeben haben, obwohl es kein Abseits war. Ähm, das fand ich auch mal super gemacht, wie er sich da gedreht hat und das Ding dann ins lange Eck gezwirbelt hat.
2: Mhm. Das ja, war Trautor. schon... Traum. Er ist oder? halt so ein großer Schlags und das wirkt halt bei ihm immer so ähm, komisch dann, ne, wenn er sowas auspackt. Ich meine, früher war er Stürmer, also er ist gelernter Stürmer, insofern ein bisschen was kann der schon.
0: Er ist so ein bisschen der, der, der Thomas Müller der
2: dritten Liga. Absolut. Jetzt... <lacht> ah, ja. Das der wird Thomas die Überschrift, Müller. oder? Das ist, das <lacht> das ist das wird das die Überschrift
0: doch der des ich glaube ja, schon, das ja, Damit das, das macht noch neugierig, weil dann alle Leute wissen wollen, wer ist eigentlich der Thomas Müller der dritten Liga? Den ja, doch. Das schreibe ich mir gleich auf. Ja,
1: ja, zu dem Thomas Müller der dritten Liga können wir ja auch noch den Cristiano Ronaldo der dritten Liga noch hinzufügen.
0: Für ihn du jetzt <lacht> ich
2: will jetzt noch Sven Michel adeln, nee, der ist ja Fußballgott.
0: Der, der ist Fußballgott. Da brauchen wir aber ja, noch ein ich bisschen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen.
1: <lacht> Was? Nein,
0: echt bitte euch.
1: Wie, war wie der Ersatz. so da alle nass macht auf seiner Seite.
0: Ist auf alle Fälle
3: ein Spitzenkandidat dafür.
0: <lacht> Stefan ist jetzt eher
2: zurückhaltend.
0: Ja, ich muss ein bisschen die Stimmung mäßigen. Ich habe schon Angst, dass wir jetzt zu euphorisch gleich noch über bei unseren Tipps zum Regensburg-Spiel eigentlich nur noch 4-0, 5-0, 6-1 tippen und dann am Ende ja,
2: irritiert mich sind, hat heute,
0: dann doch nicht klappt. Mich,
2: mich hat heute... Äh, Uwe Hünemeyer schon gedrosselt in meiner Euphorie, als ich mit ihm geschrieben habe und er, ich direkt vom Aufstieg gesprochen habe. Und er meinte, ey, Kevin, sind wir jetzt in der dritten Liga angekommen und jetzt gucken wir mal weiter nach zwei Siegen. Ja, du, äh, ne? Ich bin da überzeugt von, dass es am Ende der Saison hochgeht. Und Man zwar muss dir auch
0: zugute halten, du, du bist schon vor der Saison davon überzeugt gewesen. Also, das, das ist nichts Neues.
2: Das stimmt. Aber zwischenzeitlich sah es ja mal nicht so ganz danach aus. <lacht> nee. Jetzt sind es noch drei Punkte bis zum Relegationsplatz.
0: Na dann, in zwei Spieltagen haben wir den.
2: Ja, haben tun wir denn in einem Spieltag, weil Duisburg ja dann auch wieder verlieren. <lacht> <lacht> aber die davor müssen ja auch alle verlieren. Das sind ja die nicht verlieren nur... auch alle. Ja, die
1: spielen auch nicht gegen Das sind ja nicht mehr so, so. viele.
2: <lacht> so, Marco dreht ja, gerade ich... die Augen einmal im Kreis und denkt. Ja, so, ja.
3: etwas unsachlich, die Diskussion jetzt, aber. <lacht> was,
2: was, was? Ja, nach so, nach so, so einem Spiel verständlich. Gut, äh, ich halte mich jetzt zurück. <lacht>
0: Nee, doch. Jetzt, wir, wir hauen mal ein paar Tipps raus. Wie, wie spielen wir denn gegen Regensburg, Marco? Sag mal, mit welcher Aufstellung, ob wir dieselbe nehmen oder ob wir ja, große Veränderungen vornehmen? Und wie hoch, naja, ich, ich frage nicht, wie hoch gewinnen wir, sondern wie geht das Spiel aus?
3: Ich glaube, ich glaub, er stellt genauso auf. Also wir werden wieder sehr offensiv unterwegs sein. Also keine Veränderungen im Kader. Dino wird auch nicht im Kader sein übrigens, Andreas, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir gewinnen und wir werden 2-1, mal knapp gewinnen. Aber ohne Gegentor wird das bei uns erstmal nichts.
0: Tja, wer traut sich als Zweiter? Andreas, möchtest du?
1: Nee, ja, wer es jetzt nicht unbedingt Regensburg, die auch schon 13 Tore geschossen haben, hätte ich gesagt, wir spielen jetzt das erste Mal zu Null, aber ja gut andererseits nein das ist Regensburg die, die ringen wir nieder und da wir halt ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen wollen weil wir das erstmal wirklich die Null halten möchten ähm, spielen wir dann auch ein völlig entspanntes
0: 3-0. Kevin
1: was und hast du ja uns? Kader Ausstellung genau, ähm, ähm, ja ich sag mal so wenn die da vorne so ihre Tore schießen ich denke Fanderbißen kann gegen die auch nochmal mal ein zwei machen ähm, ich würde so lassen.
0: Na dann, Kevin, was machst du?
2: Ähm, wird eine ziemlich deutliche Nummer, glaube ich. <lacht> ähm, also drei machen wir auf jeden Fall. Ich weiß, ich schwanke gerade noch, ob Regensburg überhaupt ein Tor macht. Sagt sage drei für uns. Und ähm, äh, eine Aufstellung... Ja, ich wüsste halt nicht viel Grund, um umzustellen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er auswärts auf eine Spitze geht und Piosek dann wieder in Mittelfeld rein äh, stellt, um dort schneller zu sein und die Konter schnell zu fahren. Das könnte ich mir höchstens halt vorstellen. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob sich heute jemand vielleicht irgendwie verletzt hat, aber gut, das ist ja auch jetzt gerade nicht relevant. Ähm, dann im Sturm, ja, eventuell bringt er dann Dedic für... Ähm, coolen der weil Dedic halt auch eigentlich für Konter der schnellere und agilere Stürmer wäre.
0: Die Frage ist ja auch, wie gut man so eine englische Woche vielleicht wegsteckt, wenn du überlegst, mhm. dass ähm, einige Spieler dann zwei ja, Spiele schon komplett durchgespielt
2: haben. Puh, schwierig. Also. Ja, müsste man beim Bickel zum Beispiel halt gucken, ne, ob der platt ist nach der längeren Ausfallzeit zum ja. Beispiel. Nee, aber sonst
0: würde ich auch sagen, es ist immer schick, wenn dann ein Müller dann jetzt bei einer erfolgreichen Aufstellung bleibt und wenn das ja, wenn man zumindest nicht zu viel verändern würde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie das dann immer so ist, wenn man sagt, da müssen eigentlich viele Tore fallen, dass da am Ende nur ganz, ganz wenige Tore fallen. Aber ich bin auch bei euch und sage, wir gewinnen mit 1 zu 0 und Regensburg wird ja, erschreckend harmlos sein und eigentlich die ganze Zeit keine richtige Torchance generieren.
2: Du mit deinem 1 zu 0. Tippe ich das so oft? Weiß nicht, dieses Spiel ja auch.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwann muss man ja mal richtig liegen und dann habe ich wenigstens, das ist wie die Leute, die immer dieselben Lottozahlen tippen. Irgendwann, <lacht> damit du dich nicht ärgerst, wenn du mal den Tipp gewechselt hast.
2: Mhm. Ja, 1 und 2 -1 sind auch, glaube ich, die häufigsten Treffer. Ne?
0: Ja, und ich glaube, 1 zu 1 ist auch sehr, sehr häufig.
2: Okay, ja, das stimmt, kann sein. Ja. Unentschieden stimmen wir so halt, nicht mehr. Ich will halt Party, Action und so sieht's äh, aus. Sommerfußball
0: sehen. Also 3-1, zack. Fährt denn jemand von euch zufällig nach
1: Regensburg?
2: <lacht> nee, ich nicht. <lacht> nee.
1: Wir können es ja alle im Fernsehen jetzt sehen, wir müssen nicht hinfahren. <lacht> <lacht> Ich habe schon ein
0: bisschen Entzugserscheinungen, weil ich war jetzt schon länger nicht mehr im Stadion. Ich würde jetzt irgendwie nach, de nach der Woche gerne nach Regensburg fahren und mir dann wahrscheinlich im strömenden Regen eine Klatsche abholen, um dann wieder nach Hause <lacht> zu fahren, aber hätte schon Bock irgendwie. Ja, weiß nicht, mach doch mal. Ja, ich muss mal die, ähm, ja, wenn ich jemanden finde, also ich möchte nicht alleine fahren, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich das irgendwie hin, dass ich den Samstag ähm, ja, mich, ähm, ja, diese lange, beschwerliche Reise auf mich nehme. Falls ja, ja, werde ich darüber berichten, falls nicht, werde ich in der nächsten Episode jemanden haben, der vermutlich vor Ort ist, zumindest habe ich jemanden gefunden, der Regensburg-Fan ist. Und ähm, der, Stark. Ja, der der Jan Regensburg, die haben seit Anfang der Saison auch einen Podcast, 1889fm.de, die seien hier schon mal herzlich gegrüßt, die haben jetzt drei Episoden und bringen halt, jetzt nicht nach jedem Spieltag, aber unregelmäßig bringen die halt neue Episoden und da habe ich einen gefunden, der dann nächste Woche auch mal ja die Sicht aus, von einem Regensburger erzählt und... Mhm.
2: Der ich finde das cool, haben echt immer mehr Vereine, ne? Ja, also
0: richtig. Also Rostock hat inzwischen auch einen, also wir haben jetzt schon so, glaube ich, so sieben, acht Vereine haben inzwischen, glaube ich, einen Podcast zum, ja, halt zum eigenen Verein. Also das wird alles mhm. in der dritten Liga, also das ist schon ordentlich. Ja. Nicht schlecht. Tja. Unser bleibt natürlich der Beste. Ja. Also wir spielen da in einer ganz anderen Liga. Wir sind ein erstklassiger
2: ja. Podcast. Locker. Ja, absolut. Wobei diese Vokabel Erstklassik, Marco wird mich da wahrscheinlich unterstützen, diese Vokabel Erstklassik wollen wir erstmal nicht mehr <lacht> hören. Weiß ich nicht, ich kann es nicht mehr hören. Da in Paderborn Nein. wurde dieses Wort in den letzten zwei Jahren so oft geäußert. Ähm, die Stadt ist erstklassig, das ist erstklassig, der Fußball ist erstklassig Stimmt, wir sind und alle, alle haben in ihrem festen Wortstamm äh, auch bei im Freundeskreis, die dann irgendwelche andere Sachen gepostet haben, die gar nichts mit Paderborn zu tun haben, aber immer das Wort erstklassig, da dachte ich immer, alter Leute. Du siehst, Marketing funktioniert. Ich habe eine erstklassik phobie <lacht>
0: Ich habe das mit der Redewendung ähm, oder mit, der, mit dem, ich weiß nicht, ob das Redewendung das richtige Wort ist, aber mit der Floskel am Ende des Tages, wenn die Leute erzählen, am Ende des Tages passiert das und das. Mhm. Das, das, das finde ich, das habe ich auch in den letzten Jahren sehr, sehr oft gehört und ähm, es war auch in Verbindung mit Stellenabbau, also von daher <lacht> habe ich damit auch eine negative ähm, Assoziation. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, Ansonsten wollte ich, wollt ich noch sagen, dass ich diesen pada von vorgestern sehr cool fand. Also auch die, die Gäste, es hat Spaß gemacht. Oh, ach so, gestimmt, ja. Das, da, mhm.
0: das Problem ist, das hören natürlich ganz wenige, weil halt du so wenig Zeit hast bis zum nächsten Spiel. Ähm, da du jetzt objektiv diese Empfehlung abgibst und nicht beteiligt warst, hoffe ich, dass alle, die bis jetzt gehört haben und den 44. noch nicht gehört haben, dass sie sich den im Anschluss auch anhören.
2: Absolut. weil also Ich finde das halt immer interessant, mal so Einblicke von einem Fan von einem anderen Verein zu bekommen. Ne? So, die kriege ich ja sonst überhaupt nicht. Ja, ja. Und, und gerade ja Erfurt-Fans findet man hat auch nicht so viele.
0: Nein, das ist, das ist nicht böse gemeint, das ist halt einfach...
2: Ja, ähm, ja
1: wartet erstmal mal ab, bis wir zu Lotto kommen.
2: Wobei ich... Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wobei ich äh, bei dem Thema mit Sky und Dritter Liga hätte ich gerne mit was beigesteuert, aber das wird jetzt heute im Rahmen hier sprengen
0: wahrscheinlich genau, ähm, wir, machen, wir machen vielleicht mal du kannst dich doch ein bisschen mit Sky wahrscheinlich aus oder vielleicht können wir da nochmal ähm, gesondert drüber reden Ja. Genau, ganz kurz. Pause. da bin
2: ich halt der Meinung, dass sich das schon lohnen würde, weil der Kollege Julian Koch ne, mhm. ähm, da ja der Meinung war dass ich das wahrscheinlich nicht lohnen würde aber gut, da schweifen wir jetzt zu sehr ab ähm, Genau. das können wir ein mal besprechen oder selber persönlich beim Bier Richtig. Bier, Bier, Bier. Absolut, ähm,
0: Bier? Zum Thema Bier, genau. Ähm, liebe Paderborn-Brauerei. Ich habe ich hab den nochmal geschrieben und äh, weil die mir ja nicht geantwortet haben bisher. Ich hoffe, dass sie mir vielleicht jetzt antworten.
2: Mach doch mal so einen Zusammenschnitt von deinen ganzen Abmoderationen, wo das vorkommt Liebe Paderborner-Brauerei. <lacht> schickst dir am Ende der Saison super. mal so 34 Snippets
0: zusammen. Und vielleicht reagieren sie dann. Ich, ich habe jetzt schon so viel Werbung gemacht, ja, und ich, ich empfehle ja dass das Bier auch jetzt so zumindest indirekt. Aber vielleicht, liebe Paderborn-Brauerei, es könnte sein, dass ich ab der nächsten oder übernächsten Episode ein anderes Getränk empfehle.
2: <lacht> so zur Warnung. So nehme ich. Einen schönen Wein aus Wiesbaden. Zum Beispiel. Oder vielleicht
0: gibt es auch guten Wein in Paderborn. Wer weiß, vielleicht treibe ich da was auf. <lacht> Oder vielleicht sponsere mich bald Red Bull, also ich, ich kann, ich, ich lasse mich, ich verkaufe mich für, ja, für fast alles, aber das, das zum Glück hört jetzt keiner mehr zu, sonst kriege ich dann wieder lauter Hasskommentare, wie ich überhaupt ähm, Red Bull erwähnen kann. Ah. <lacht> Marco ist auch schon eingeschlafen. <lacht> Marco, trink ein Red Bull, dann, ähm, dann, dann bist du wieder wach.
1: Red Bull hilft.
0: Marco?
3: Also und wenn man eine Mute-Taste hat an so einem Headset und man betätigt die und versucht, es dann da rauszunehmen.
2: Er redet die ganze Zeit. Ja, genau. Und denkt sich, was sind das denn für Arschlöcher, die mich einfach ignorieren? Das ist ja sensationell.
3: Ich habe gesagt, das mit dem Red Bull kommentiere ich besser nicht und eingeschlafen bin ich auch nicht. Sonst hast du tatsächlich nichts gesagt vorher. Ein bisschen mehr auch, aber das kriege ich
0: jetzt nicht
1: mehr zusammen.
0: Sie hörten den Podcast zum Spiel Paderborn gegen Chemnitz. Ich bin eigentlich durch. Habt ihr noch was Lust zu werden? Wenn nicht, würde ich die Sendung zumachen?
2: Und ich kann immer noch länger reden, aber ich bin halt auch ein also Insofern ja, können wir das, auch aufhören.
3: Ja. Sag mal, Kevin, warum, warum wart ihr denn heute am Film da?
2: Ja, weil wir für eigene Zwecke gefilmt haben ähm, und es äh, demnächst irgendwann in einen unserer äh, selbstlobenden Werbeclips reinkommt. Ah, okay. Und einfach damit wir auch noch Material haben, ne? Mhm. Okay. Also, wir haben ich würde, quasi. Ich würde, ich,
1: würde gerne, ich würde gerne noch drei Spieler von, die drei wichtigsten Spieler von heute loben: einmal Sven Michel. Die alte eiskalte Sau <lacht> macht's einfach. Ähm, Dedic fürs erste Mal direkt zwei Tore gemacht. Super Laufwege und alles. Und selbstverständlich Lukas Kruse. Der Ohne den hätten wir mit Sicherheit 5-4 verloren heute. Da schließe ich mich an.
2: Äh, ja. ja, ich
3: so. auch.
0: Na dann... Haben wir noch eine Runde Sache. Ich bedanke mich bei euch und freue mich dann auf unsere nächste Episode. Wahrscheinlich Montagnacht wird die erscheinen. Und dann haben wir hoffentlich auch gegen Regensburg gewonnen. Macht's gut. aber
2: Jo, du auch. Tschüss. Tschüss zusammen. Bis denn. Bis denn.